0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Crochet du droit, épisode 3 donc. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous ai esquissé une présentation rapide du régime fédéral des états unis avec cette idée essentielle d'un double ordonnancement juridique, c'est-à-dire un principe de superposition de deux ordres juridiques. La Constitution de l'État fédéral des États-Unis pose en quelque sorte les règles du jeu général et les systèmes juridiques de chaque État fédéré font ce qu'ils veulent de leur loi tant qu'ils respectent les règles de la Constitution fédérale. Et donc aujourd'hui, nous nous penchons sur le cas de l'avortement aux États-Unis pour voir ce qu'il en est depuis le revirement de jurisprudence de la Cour suprême en juin.
0: Alors, un rappel pour commencer,
1: qu'est-ce que la Cour suprême Aux États-Unis, la Cour suprême est l'institution au sommet du pouvoir juridictionnel. Et l'un de ses rôles les plus importants, et qui lui accorde une puissance incommensurable, c'est qu'elle possède un pouvoir de contrôle, de constitutionnalité, sachant que la constitution des états unis n'est pas très précise. Elle laisse donc une grande part d'interprétation. Or, cette interprétation se fait par les neuf membres de la Cour suprême. Ces membres sont nommés à vie, et c'est le président des états unis qui nomme un nouveau juge lorsqu'un des membres décède ou prend sa retraite. Mais si traditionnellement il y avait une volonté de respecter au sein des neuf membres un équilibre entre les conservateurs et les libéraux, il faut savoir que sous la présidence de Donald Trump, ce dernier a pu remplacer trois membres sur les neuf. Il a évidemment nommé des conservateurs qui lui sont partisans et qui viennent s'ajouter aux deux autres juges conservateurs nommés par les présidents Bush père et fils. Par conséquent, l'équilibre de la Cour suprême a clairement basculé du côté conservateur et ce sont eux qui ont les clés désormais pour interpréter les règles constitutionnelles.
0: Alors, quelle était la situation avant juin concernant
1: l'avortement aux États-Unis Alors, en 1973, la Cour suprême des États-Unis rendait un arrêt historique nommé Roe versus Wade sur la question de la constitutionnalité des lois qui criminalisent ou restreignent l'accès à l'avortement. La Cour suprême a jugé qu'au vu de son interprétation du 14e amendement de la Constitution, qui traite du droit à la vie privée, qu'une femme avait le droit ou non de poursuivre sa grossesse et en a déduit des règles selon ce qu'il convient d'autoriser en fonction du premier, deuxième ou troisième trimestre de grossesse. En tout cas, elle établit clairement une interdiction de l'interdiction de l'avortement. Comme cette décision est prise au niveau fédéral, les États fédérés étaient obligés de l'appliquer. Ils n'avaient pas le droit d'interdire complètement l'avortement.
0: Et que s'est-il
1: passé en juin eh bien, Donald Trump, lors de sa campagne, avait promis de faire tomber l'arrêt Roe versus Wade en nommant des juges conservateurs à la Cour suprême, et il y est parvenu. Le vendredi 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt Roe versus Wade. Vous l'avez compris maintenant avec le double ordonnancement juridique, l'avortement n'est plus protégé au niveau fédéral, et donc cette décision ne rend pas les IVG illégales sur le territoire fédéral des États-Unis, mais renvoie à chaque État fédéré la décision d'autoriser ou non l'avortement sur son territoire. En faisant sauter ce verrou constitutionnel fédéral mis en place depuis presque 50 ans, cette décision est très clairement un immense recul pour les droits et libertés aux États-Unis. Suite à cela, 22 États ont décidé d'interdire l'avortement ou de le restreindre considérablement. De nombreuses batailles juridiques sont en cours, mais avec la chute du verrou constitutionnel, il est très difficile de ralentir l'application de ces lois, voire de les empêcher. Pour faire simple, sur les 50 États américains, seule une vingtaine ont laissé légal l'avortement.
0: Donc ça, c'est aux États-Unis. Qu'en est-il en en France L'avortement est-il constitutionnalisé
1: Alors non, en France, l'avortement n'est pas constitutionnalisé. Mais depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis, la question de sa constitutionnalisation a refait surface. En France, la situation est différente puisque le pays est un état unitaire, il n'existe pas de double ordonnancement juridique comme dans les états fédéraux. En l'état du droit, l'avortement est prévu au niveau législatif par différentes lois qui le réglementent et le Conseil constitutionnel a simplement reconnu dans sa décision IVG de 1975 que l'avortement ne portait pas atteinte aux normes constitutionnelles. Par conséquent, l'IVG n'a pas été reconnu comme un principe constitutionnel à part entière. Il existe sur cette question une opposition forte théorique sur la protection de l'avortement au niveau constitutionnel entre la vision juridique et politique. Du point de vue juridique, il n'existe pas de protection constitutionnelle de l'avortement et pour que l'IVG soit protégée pleinement avec le verrou juridique le plus puissant, il faudrait l'inscrire tout simplement dans la Constitution. Du point de vue politique... Il est étonnant d'entendre différents responsables politiques avancer l'argument qu'en France, il y a peu de débats sur ce point, que ce n'est pas la question du moment, que les Français ont d'autres préoccupations, comme le pouvoir d'achat ou la guerre en Ukraine, etc. Et pourtant, faut-il rappeler que le verrou constitutionnel fédéral aux États-Unis datait d'il y a 50 ans, qu'en France, on observe une montée des extrêmes. Il n'y a qu'à voir par exemple la poussée du Rassemblement national aux dernières élections législatives, ou même l'engouement pour les idées d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Il est toujours très inquiétant de snober ce qui se passe à l'étranger sans en tirer les conséquences pour son pays en imaginant que cela ne pourra jamais nous arriver. C'est une erreur de faire cela, la liberté est toujours fragile et les états unis nous l'ont démontré très clairement cet été. Donc on ne termine pas sur une note très joyeuse, mais c'est important que chacun prenne conscience que les droits et libertés, surtout s'ils ne sont pas constitutionnalisés, sont fragiles, car ils sont simplement inscrits dans des lois qui peuvent être modifiées par d'autres lois.
0: Merci Maxime, et c'est important de le dire.
1: Merci à... Julia. À la semaine prochaine. À
0: la semaine prochaine. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur myson et le sonnique.com. Musique.